0: Una puerta hacia ti mismo Llegó la hora La hora para que abras la puerta La puerta hacia ti mismo Para que te conozcas Para que conozcas el universo con todos sus misterios Te invitamos a que te interiorices En la sabiduría de la vida A través de la tradición yogica Con el profesor de yoga Octav Ferkeluk La vida está llena de misterios El misterio más grande está en cada uno y la relación que tenemos con el universo. Así que,
1: empecemos ahora. Hola a todos. Hoy vamos a comenzar el año con un tema que es muy interesante... Un tema que tiene profundas aplicaciones en relación al yoga y a la manera en la cual nosotros podemos manejar mejor la vida y mejor el tiempo. Y vamos a hablar sobre cómo ganar la batalla contra el tiempo. Y tenemos como moto para esta presentación... Un aspecto que se entiende perfectamente desde la perspectiva del yoga. Es decir, que el tiempo es el intervalo entre dos meditaciones. Meditaciones no como acción en sí de, de meditar, sino como estado interior de meditación. Es decir, el estado en el cual nosotros trascendemos la mente eh, racional, la mente discursiva y entramos en un estado de intuición, en un estado de contemplación. Y en, uh, en estas uh, emisiones vamos a presentar aspectos fundamentales sobre este aspecto muy inusual, poco común, pero al mismo tiempo misterioso de nuestra vida, que es el tiempo. Y estos aspectos están integrados en un sistema amplio que fue conocido desde la antigüedad. Y de este modo, cada uno de los que van a escuchar estas uh, emisiones y van a entender, van a escuchar con atención, entonces cada uno será capaz, en la medida en la que podrá entender estos aspectos presentados, después de entender la realidad escondida del tiempo y aún controlar esta energía. Y así como vamos a ver esta energía del tiempo es en una muy estrecha conexión con nuestra conciencia, con nuestra atención, con nuestra capacidad de estar presentes y de hecho lo que nosotros vamos a realizar a través de estas emisiones es una incursión en la conciencia. Aunque parezca que el tiempo es un aspecto objetivo y que el paso del tiempo es constante, en realidad este paso del tiempo está en directa conexión con nuestra conciencia, con nuestra capacidad de estar presentes, de estar atentos, es decir, con nuestro desarrollo como seres humanos. Más aún, el tiempo es una energía que se manifiesta como todas las energías de una manera cíclica, Y por eso lo que vamos a presentar ahora es la modalidad de cómo podemos controlar estos ciclos temporales. Aunque puede parecer un tema abstracto, en realidad el tiempo es un aspecto de nuestra vida, está presente permanentemente en nuestra vida y forma nuestra vida. Por eso nosotros, más tarde o más temprano, debemos escuchar y tener en cuenta este aspecto de la vida, y para ustedes este es el tiempo justo, ya que eh, están escuchando ahora estas, uh, este programa. Vamos a hablar ahora un poco sobre el tiempo subjetivo. Comenzamos a describir algunas experiencias. En primer lugar, tenemos, debemos mencionar que el tema de este programa puede ser experimentado en cualquier momento, a una hora. Estamos hundidos en esta energía del tiempo, pero esta energía acciona sobre nosotros sin que nosotros estemos conscientes de esta acción. Somos conscientes solo por los efectos de la energía. Solo por los efectos, no solo de la energía, sino de la acción de la energía del tiempo. Analógicamente hablando es como si afuera sopla el viento y nosotros que estamos en el cuarto, suponemos, en una habitación, pudiéramos ver el aire moviéndose solo porque vemos los árboles moviéndose. Si no hubiese existido nada afuera que se mueva, nosotros no podemos ver qué es el viento que se está moviendo. Analógicamente hablando, es como nosotros podemos ver desde la habitación en la que estamos El aire moviéndose afuera donde sopla el viento lo podemos percibir solo porque vemos los árboles moviéndose. Si no hubiese existido nada afuera que se mueva nosotros no podríamos percibir el viento. Igualmente, el flujo de la energía del tiempo deja algunas huellas o efectos y nosotros juzgamos la energía del tiempo solamente en función de sus efectos y no percibimos directamente el tiempo. Pero esto nos hace ser víctimas del tiempo y no lo podemos controlar porque nosotros no lo percibimos directamente, percibimos solo sus efectos, es decir, estamos atentos solo a sus efectos. Se observó que en algunos momentos el tiempo parece que pasa más rápido, otras veces puede pasar más despacio, a cada uno de nosotros nos pasó esto. Y los científicos empezaron a plantearse el problema de si el fenómeno es objetivo, si existe de verdad una diferencia entre algunos momentos y otros momentos y qué hace que el tiempo transcurra más rápido o más despacio. Esa pregunta nos revela la esencia de la energía del tiempo. Y volveremos a veces a esta pregunta. Y para comenzar vamos a tomar esta relatividad de la percepción temporal. En broma, a menudo los científicos que estudiaron este fenómeno decían las siguientes cosas. El tiempo está percibido en un modo subjetivo, en función de qué lado de la puerta del baño estemos. Si te encuentras afuera y esperas para entrar y tenés una gran presión, el tiempo transcurre muy despacio. Si te encuentras adentro, el tiempo pasa muy rápido. Claro que esta es una broma, pero contiene una verdad. Por eso en la antigüedad se decía que las grandes verdades se dicen en broma. Esta percepción subjetiva del tiempo ha determinado a varios científicos a realizar algunas experiencias en este sentido. Dentro de los científicos que realizaron de las más significativas experiencias, se encuentra el científico ruso Andrei Kosyrev. Él realizó por primera vez un experimento que demostró que de hecho el tiempo no tiene una estructura homogénea y que de verdad en algunas zonas del espacio el tiempo está más denso que en otras el tiempo está más espaciado. Su primera experiencia fue con un motor que giraba con una velocidad muy grande, una velocidad enorme y un instrumento para medir el tiempo puesto cerca del motor empezaba a adelantar en comparación con un instrumento similar que era puesto más lejos aunque al principio los dos instrumentos estaban perfectamente sincronizados. El problema era técnico porque una diferencia perceptible comenzó a aparecer solo a velocidades gigantescas que se encontraba al límite de las posibilidades técnicas. Evidentemente que las posibilidades técnicas son las actuales. En el universo existen velocidades muy superiores. Entonces generalizando se llegó a la conclusión que de verdad es posible que si con estas modalidades limitadas que tenemos ahora se pueden obtener deformaciones significativas del tiempo, al nivel de las fuerzas cósmicas podemos obtener otros tiempos, lo que pasa de verdad. Pero los experimentos adelantaron. Andrei Kosyrev realizó la misma experiencia con dos motores idénticos. Para uno de estos motores, el operador que realizaba la experiencia experiencia, se quedó siempre al lado del motor. El otro motor tenía un mecanismo aleatorio de aceleración, así que nadie sabía qué velocidad tenía el motor. ¿Cuál piensan que fue el resultado? El primer motor produjo una desviación del tiempo muy grande. El segundo no produjo nada. Con otras palabras... Nuestra conciencia determina esta dilatación o contracción del tiempo. No podemos decir que el tiempo es un fenómeno objetivo. Siempre depende de la conciencia del que lo concientiza. Evidentemente que las experiencias se diversificaron. Hoy en día existen muchos resultados con referencia a la estructura de la energía del tiempo. Por ejemplo, se realizaron experiencias con referencia a la irreversibilidad del tiempo. Normalmente nosotros percibimos el tiempo en tres secuencias, pasado, presente y futuro. Y siempre el tiempo, así como nosotros lo percibimos, va desde el pasado hacia el presente y después hacia el futuro. Pero los científicos se plantearon la siguiente pregunta. Nosotros tenemos acceso con facilidad al pasado a través de la memoria, pero el acceso al futuro no lo tenemos. Esto hace que el tiempo tenga un itinerario unidireccional, una sola dirección. Pero todas las experiencias mostraron que no debe ser así, que nosotros deberíamos tener acceso igualmente al pasado como al futuro y se constató el siguiente aspecto sorprendente. No solo el pasado influencia al futuro, sino que también el futuro influencia el pasado. ¿Cómo se destacó esto? Se realizó un aparato que generaba una serie de impulsos aleatorios y estos impulsos fueron grabados en una banda magnética. Después, esta grabación fue depositada en una caja fuerte. Después de tres años, este cassette fue tomado y ofrecido a una persona que no sabía nada sobre este experimento y se le dijo que en este cassette había 400 impulsos, y después se le pidió que contara. Cuando la persona escuchó la grabación y contó los impulsos, eran 400. Lo que es muy interesante es que existía otra grabación hecha en el mismo tiempo, que la primera, pero que nadie la escuchó, y era guardada en otro lugar. Después de un tiempo más, la otra grabación... Fue tomada y se le dio a otra persona para que cuente los impulsos. No se le dijo ningún número y eran 400 también. Con otras palabras, el que contó los impulsos influenció en el pasado la grabación que era aleatoria. No se sometía a una ley precisa y de este modo ambas grabaciones fueron hechas con el mismo número de impulsos. Este experimento se desarrolla en varias modalidades. Se constató además una cosa muy importante, y en este respectivo cassette se graban impulsos con un aparato que tenía cierto programa, entonces no era suficiente que alguien lo piense. Con otras palabras, si la grabación se hacía con un aparato que tenía un programa para hacer 350 impulsos, no era suficiente que estuviese una sola persona que escuchara el cassette y que estuviese convencida que habían solo 400 impulsos. Pero cuando llegaron 25 personas que antes de escuchar la grabación se concentraron sobre el número de 400, entonces también fueron 400, lo que demostró que el tiempo es en realidad una energía. Y como cualquier energía, tiene algunas intensidades. Por eso, cuando existía en el momento de la grabación un programa, el cual significaba en realidad una energía suplementaria, para modificar allá, se necesitaba una energía más grande, y esto muestra la naturaleza energética del tiempo. Evidentemente que desde esta perspectiva toda nuestra estructura real se modifica. Lo que hacemos nosotros ahora influencia tanto el pasado como el futuro. Estas cosas se influencian recíprocamente. Este pensamiento lineal que todo lo que hemos hecho en el pasado ya pasó y lo que va a pasar en el futuro no lo sabemos es solo un modo grotesco de simplificar. En realidad, lo que realizamos nosotros ahora influencia tanto el pasado como el futuro en una modalidad extremadamente compleja y por eso nuestra transformación es multidimensional. A veces nosotros podemos realizar acciones que modifican completamente el pasado y de este modo también el futuro y así nos transformamos con todo. Vamos a hablar en continuación sobre el tiempo y el momento presente. Si nosotros queremos hacer el tiempo nuestro amigo, entonces nosotros debemos ser capaces de realizar un acto de presencia, de estar presente 100% ahora en este momento. Podemos hacer una observación muy interesante. Nosotros siempre vivimos ahora, nunca vivimos en otro momento. Solo este momento ahora mismo se modifica en nuestra mente, pero nosotros siempre lo llamamos ahora. Nosotros nunca realizamos una acción ayer o mañana. Realizamos todas nuestras acciones ahora. Nunca estuvimos en otro tiempo que ahora. Solo nuestra mente hace que este tiempo de ahora parezca diferente porque la mente asocia el tiempo presente... Con toda clase de eventos y energías. Esto es por una mala costumbre de la mente, pero en esta asociación del momento de ahora con todas estas cosas, nosotros creamos el tiempo. Así que le propongo ahora que hagamos una meditación en la cual tratamos de focalizarnos en el momento presente, vivir el momento presente aquí y ahora. Y por eso le propongo que primero nos vamos a relajar. Vamos a empezar esta acción de relajarnos. Relajamos el cuerpo desde abajo hacia arriba. Y tratamos de focalizarnos sobre la respiración estando presentes en este ritmo de la respiración que pasa por las narinas. No pensamos en este proceso si no tratamos de tener esta experiencia directa sobre el pase del aire por las narinas. Vamos a empezar. vamos a volver despacito con la conciencia al nivel físico. Percibimos este estado de presencia, este estado de conciencia y tratemos de prolongar este estado cuanto más tiempo durante toda nuestra existencia. Y nos vamos a encontrar la próxima semana con otra parte Sobre el mismo tema. Muchas gracias.
0: Conócete a ti mismo y conocerás el universo con las leyes que lo animan. Es el mensaje eterno para todos. Para que te conozcas, el yoga te ayuda a abrir la puerta espiritual hacia tu alma. Un programa de reflexión espiritual basada en la sabiduría antigua del yoga. Con el profesor de la especialidad Octav Ferkeluk. Para consultas está disponible la página web www.yogaesotérico.com. Podés enviar allí tus reflexiones al tema presentado. Fue una puerta hacia ti mismo. Transmite LT 29 Radio Venado Tuerto en las frecuencias de 1460 kHz onda media y en LRI 400 101.3 MHz frecuencia modulada con estudios y administración ubicados en Avenida k 642 en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, República Argentina.